1: meu um excelentíssimo ouvinte, seja muito bem-vindo ao melhor podcast sobre comunicação e negócios que você já escutou na sua vida. Eu sou o Vinícius Gambetta, esse daqui é o Trendcast da Agência de Bolso e hoje a gente vai falar sobre nada. Ou sobretudo? <risos> Olha só que filosófico, né? Porque esse daqui vai ser um programa todo diferentão. Ele vai ser o nosso Season Finally. Final, eu acho que é Final, né? Que se pronuncia. <risos> Faltei nessa aula do, da, da Wise Up. <risos> Não, Mas vai ser aí o nosso último episódio da temporada. E antes que você comece a se desesperar, né? Relaxa, isso daqui não é Game of Thrones. A, 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 a gente termina uma temporada e já engata outra na sequência. Na, na sequência já, né? Semana que vem a gente começa a quarta temporada do Trendcast já. E a gente só tá terminando a terceira porque sim, né, porque a gente fez 60 episódios na terceira temporada agora, É por algum motivo quando eu fiz o podcast a gente teve a ideia de dividir em temporadas então, ah, cara <risos> eu já fui longe demais pra mudar o um negócio agora, então vamos continuar de temporadas e de vez em quando a gente tem que trocar de uma temporada pra outra, né <risos> então é isso aí, mas na quinta-feira que vem já, já estamos de volta é, eu só quero fechar esse ciclo mesmo e pra marcar, pra fechar ele com chave de ouro, eu pedi pro vídeo e o nosso editor para ele separar alguns trechinhos dos melhores momentos dessa terceira temporada, né? O que é maravilhoso para você relembrar quantos convidados legais já passaram por aqui, quantos assuntos da hora a gente já trocou informação, né? E, e o que é mais legal ainda é que você pode usar esse episódio para indicar para algum amigo seu que nunca tenha ouvido o Trendcast, né? Ele vai ser um excelente episódio introdutório, a pessoa vai ver vários pedacinhos ali, vai ter o gostinho do que ela tá perdendo, né? Então vai lá, pode mandar para a galera. Pede pra todo mundo escutar E é isso, fechou, fechou, né? É... Não, não, não <risos> Pera, eu tenho que falar do patrocinador <risos> Já pensou em esquecer o patrocinador, cara? Tem, tem, tem que pagar o leitinho das crianças aqui, né? Que um dia eu vou ter <risos> Então só queria te lembrar aqui Que toda essa terceira temporada só chegou aí nos teus fones de ouvido Graças a m São super parceiros nossos de toda quinta-feira A, quinta a m que é a melhor ferramenta pra gestão de redes sociais Que você vai encontrar aí no mercado Então super intuitivo mega completa, baratíssima, vale muito a pena testar. E o ouvinte do Trendcast tem regalia por lá também, tem 30 dias de teste grátis. Só chamar o pessoal no chat e falar que você escuta o Trendcast. fala assim, ô oh, galera da, da M-Labs, me falaram aqui que ouvinte oh, do Trendcast tem desconto. E aí eles te liberam ali 30 dias de graça. De graça, acessa lá www.mlabs.com.br. E agora sim, falei do patrocinador, tá garantido o leite das crianças. Vamos ver quais são os trechos que o Vini separou pra gente. Música a ideia desse quadro aqui é que as pessoas mandem pra gente um problema que elas têm e a gente vai tentar resolver. Um problema criativo, né? Um problema de, de agência. E a gente vai tentar resolver fazendo um brainstorm aqui, nós três. Ou, eventualmente, a gente substitui um de vocês por alguém melhor e tal. Mas a, a ideia base é essa. <risos> Manu, Oi. tu que vai ler esse e-mail, então, pra gente.
2: Eu vou ler o e-mail? Ai, Jesus, peraí. Oi, gente. Tudo bom? Tudo e vocês também? respondem aí também, tudo, tudo
1: bom?
2: <risos> Tô enviando esse e-mail para o quadro novo do podcast. Me chamo Ingrid, tenho 26 anos, sou freelancer há quatro e moro em Contagem, Minas Gerais.
1: Ó, oh, temos, temos ouvintes mineiros, o que é um negócio muito legal, porque eu não tenho nenhum conhecido em Minas Gerais, então saber que existe alguém que escuta a gente em Minas Gerais quer dizer que nem todos os ouvintes são meus conhecidos, isso é muito legal. Então,
2: agência de bolso, tem 120 mil seguidores, eu tenho certeza que eles não são todos teus conhecidos.
1: Olha que eu conheço muita gente.
2: <risos> Continuando, estou com um problema peculiar na agência e acho que vocês podem me ajudar. Achou certo? Será?
3: Achar, qualquer um pode, né? Estamos <risos> aqui
1: para isso.
2: Tem uma cliente que trabalha com venda de produtos eróticos. Achou certo? Eita!
1: <risos>
2: São artifícios fálicos emborrachados e vários outros trens que nunca vão sair da minha cabeça
3: cara, <risos> gostei da descrição, hein a descrição tá interessante, vai
2: o, o Vini me mandou esse problema ontem e ele falou, Manu, pensa, vai pensando em alguma coisa nas horas vagas eu falei, pode deixar, eu não vou parar de pensar nisso, em nenhum momento ela só, em só trens. pensei nisso, <risos> em trens a gente, foco, vamos lá e sim, as reuniões eram todas na loja, em uma salinha no fundo onde todas as paredes eram cobertas por essas coisas, que coisa Coisas que trens. Acontece que já é bem difícil trabalhar com anúncios, já que normalmente estes são reprovados. ...por desrespeitarem a política da rede. Se eu fosse o Facebook, também não deixaria. O negócio é cabuloso.
1: Faz sentido, faz sentido.
2: Apesar dos pesares, essa sempre foi minha melhor cliente. Eu faço uma gestão simples do Instagram da loja. Talvez por ser uma das lojas mais tradicionais... Olha que engraçado você colocar um sex shop como uma loja tra tradicional. Eu imagino uma loja tradicional, tipo... famílias visitando, <risos> algo mais... O povo
1: de contagem em Minas Gerais é muito pra frente.
2: Muito pra frente. <risos> talvez por ser uma das lojas mais tradicionais das cidades... Sempre vendeu bem. Então não atribuo o sucesso da loja ao meu serviço. Acontece que a quarentena chegou e eles precisaram ficar fechados por quase um mês. As atividades voltaram faz cinco dias, mas para a surpresa de todos, nenhum cliente sequer entrou na loja.
3: Cadê o tradicionalismo dessa cidade?
2: O Vini coloca uma música triste. Nenhum cliente sequer entrou na loja.
1: Sempre que eu vou analisar, a gente trabalha com comunicação, né? Com marketing e tal. E eu sempre gosto de basear muito as minhas decisões dentro de, de um mínimo de ciência, né? Eu não sou um cara cientista nem nada do tipo, mas dentro de um estudo, de alguma coisa que tenha um mínimo de embasamento, eu acho que, que é fundamental, né? É, e aí eu queria te perguntar, cara, com relação ao método científico. Eu vejo, escuto muito todo mundo falar de método científico e tal, e o método que é utilizado lá pra provar que a Terra é esférica, que a Terra não é plana, é o mesmo método científico que a gente usa, por exemplo, para testar o comportamento de um usuário dentro de rede social, o método científico ele é sempre igual? O que que, o que muda de uma ciência pra outra? É tudo ciência ou não?
4: Pois é, eu costumo sempre falar isso, porque como eu trabalho numa área que é considerada em algumas instituições, assim uma área considerada assim, de humanas, tipo psicologia, que não é considerada uma ciência exata, as pessoas perguntam assim, ah, psicologia é ciência, ou não? Aí eu sempre falo o seguinte, ó, o que define o que é ciência ou não é o método que a gente utiliza para fazer uma certa investigação, então é isso que define o que é ciência. O método científico, a gente pode pensar no método científico como uma estrutura que você utiliza para buscar certas respostas. Só que essa estrutura, ela é um pouco maleável, você pode adaptar algumas coisas. Mas em termos bem gerais, e bem gerais mesmo, o que o método científico faz é o seguinte. Você tem uma certa dúvida com relação a como alguma coisa acontece. Você faz certas observações com relação àquela dúvida. A partir dessas observações, você monta algumas hipóteses sobre o porquê que aquilo está acontecendo e testa a sua hipótese. Isso é o esqueleto do, do que a gente chama de método científico e isso é o mesmo para qualquer disciplina. Como, por exemplo, que a gente implementa a testagem de hipótese, varia de disciplina para disciplina. Como a gente gera as hipóteses, varia de disciplina para disciplina. Como as perguntas são geradas, varia de disciplina para disciplina. Mas a ideia geral, e eu gostei que no comecinho dessa pergunta você falou assim, ah, eu sempre tento, eu não sou cientista, mas eu sempre tento embasar. Na verdade, a partir do momento que você observou alguma coisa e que você criou uma uma resposta na sua cabeça de por que, que aquilo está acontecendo e testou aquilo de alguma forma, você está fazendo ciência. Criança faz isso o tempo inteiro. Tem um livro fantástico de uma professora chamada Alison Gopnik. O, livro, o nome do livro em inglês é Baby in the Crib, alguma coisa assim. Basicamente a ideia de que criança, quando ela está aprendendo a, a navegar no mundo, ela está aplicando isso o tempo inteiro. Ela faz uma coisa, aí ela vê que não funciona, aí ela tenta pensar na cabeça dela. Será por que, que não está funcionando? Ah, eu acho que é por causa disso. Então, deixa eu tentar uma outra coisa. E Ela faz isso o tempo inteiro. Isso é método científico. Agora, bem especificamente, a gente tem que fazer um, uma revisão de literatura, aí a gente constrói uma hipótese, a gente constrói um experimento, vê se o experimento está funcionando, analisa os dados, é, vê se ele corrobora ou não a hipótese que a gente tem e publica isso de alguma Forma. Em, em termos gerais, é isso e é o mesmo. É, assim, é o que as pessoas faziam, sei lá, no século 17, é a mesma coisa que a gente faz hoje, para poder, como você disse, avaliar o comportamento das pessoas nas redes sociais, por exemplo.
1: Conta um pouquinho dessa história, cara. Como é que surgiu a Trade como é que ela se tornou aí, uma das melhores hamburguerias de São Paulo, quiçá, do Brasil? Então,
5: a trad, ela é a expressão da paixão que o meu pai tem por hambúrguer, né? Eu e meu pai, a gente a vida inteira, fomos esses caçadores de hambúrguer, né? Então, por que fazer o melhor hambúrguer do mundo, pegando o que a gente achou melhor de cada um desses outros hambúrgueres que a gente comeu mundo afora? E basicamente foi assim que nasceu, né? Eu, a gente sempre fez hambúrguer junto, né? Desde sempre. E a gente sempre viajou muito para buscar referência. E aí, a traje nasceu assim, em 2015, né? O Marcelo Fernandes, que é um restauranteiro aqui, mega premiado, fez um convite pro meu pai e convidou, ó. Na, na época, eu e meu pai tínhamos o hambúrgueros.com, que era um blog de hambúrguer. A gente ia fazendo resenha por aí, né? Como nessa época eu aí, tinha, eu tinha agência. Dentro da agência, eu tinha uma área de... Eu tinha um espaço gourmet onde eu cozinhava e fazia os hambúrgueres pros meus amigos e tal, junto com meu pai. A gente lá foi muito que um um laboratório para tudo que veio depois. Aí o Marcelo convidou a gente, convidou meu pai, e meu pai falou, bom, só faz sentido eu ir se meu filho for junto comigo, né, porque a gente faz tudo junto, sempre fez tudo junto. E aí é, a gente abriu a trad em 2015 com toda essa expertise que eu e ele já tínhamos, né. O oráculo já existia, a gente fazia oráculo pelo hamburgueros nas feirinhas gastronômicas em São Paulo, e aí a gente meteu a cara e foi. E em menos de um ano a gente ganhou o melhor de São Paulo, porque tinha um cenário X e aí eu tava a dez Dez anos fazendo benchmark pra criar um negócio. Porra, era óbvio que quando criar É óbvio que a hora que saísse, faria um barulho, né, cara? Eu já era conhecido no mercado de hambúrgueria por causa do, do blog, porque eu ia em todas as hambúrguerias, então eu já pegava tudo que tinha certo e errado em cada casa pra não fazer errado na
1: minha. Mas vocês entraram ali na, na vanguarda dos hambúrgueres gourmet, né? Antes era mais aquele X, né? Lanche mesmo.
5: É, só tinha lanchão. Tinha poucas casas que faziam. Tinha, tipo, sei lá, o San Lois, o o Land Louis, e o Cadillac e o Butcher's Market, e ainda tinha, vai, tinha as maiores, tipo o General Prime e o 50s, mas eles já estavam indo para um lado mais é, industrializados, eles já não estavam mais na real criação vanguarda dessa nova toada de hambúrguer que veio depois. Aí eu acho que, eu acho que a primeira leva mesmo foi com essas três casas que eu te disse aí. Aí logo depois veio essa segunda leva, que veio nós, o Holy Burger, é, o Paulo saiu do Butcher's Market e criou o Meats, então acho que nós três somos os, as pessoas que cunharam o Hambúrguer Alto em São Paulo, né? Depois dos me grandes mestres Que eu digo que é Luiz meu pai E o Renato, do Bicarruna. Aí nós temos a segunda leva Que são meio que aprendizes Do que esses caras mostraram Que é veio eu, o Fi, Paulo Yoder E mais um, uma pancada de gente Aí depois, hoje em dia Você bate na árvore Cai 40 mestres né? <risos> também tem Não, nessa época também Desculpa, eu também tenho que falar Do, do Brito O Brito também tava nessa época aí Marcos Brito, do Alwin. É Na primeira feirinha gastronômica Ele já tava lá Somos as pessoas que estavam lá no, Quando tudo era mais né? E aí ah, o, o, o Donato também, Donato do, 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 do estante, eu acho que é isso, né? Ah, depois a gente mudou o mercado, né? <risos> tá gostando? Então vai lá ouvir os episódios logo. Vai! Vai, vai lá! Pausa
6: esse aqui, vai lá ouvir.
1: E, Camila, agora eu queria estrear um quadro aqui no podcast contigo. É.
6: Opa, que... ah, adorei. Vamos lá, já gostei.
1: Quero estrear um quadro no podcast contigo, que é o quadro Pergunte ao Convidado. E agora eu vou ferrar o meu editor, porque eu quero que ele adicione uma vinheta nova aqui no meio.
6: <risos> Vai lá, editor, toca a vinheta. Pergunte
1: ao Convidado então, nesse quadro, Camila, eu, eu abri uma perguntinha lá no nosso Instagram e algumas pessoas me mandaram perguntas pra você e eu quero que você responda aqui pro pessoal, beleza? Vamos, vamos lá. Vamos lá então. A primeira pergunta é do Flávio Miranda e o Flávio Miranda disse o seguinte Camila, eu quero produzir conteúdo por onde eu começo? Qual o primeiro passo para produzir um bom conteúdo nas redes sociais? E note que ele não quer só produzir conteúdo, ele quer produzir um bom conteúdo. <risos> Qual o primeiro passo? É
6: isso aí Flávio Flávio, se não for pra fazer coisa boa a gente nem, nem levanta aqui. nem desce pro play <risos> nem desce pro play. Olha, eu vou puxar para área que vai fazer com que você aumente sua chance de sucesso que é planejamento. Você vai começar entendendo essa solução e os recursos que você tem e o que você pode fazer. Porque aquilo que é bom é, é sempre a percepção e a percepção, é, as pessoas falam disso, né? O que é percepção e o que é verdade? A percepção é a verdade do nosso público. É aquilo que ele considera é, realmente relevante, interessante, instigante, aquilo que ajuda a entreter, nem sempre é algo aprofundado, algo que você tem que ensinar. Então, olha só, você está passando por algumas etapas aí que são bem clássicas e bem típicas do planejamento. Quer entender seus objetivos, quer entender o seu público, para quem que você vai falar quer é entender o que que esse público quer o que que esse público precisa o que que esse público gosta e também olhar para você então o que que você pode contribuir porque conteúdo que interessa muito a, a persona, o público né, ela vai ser sim é, bem recebida, mas não vai ter aquela identidade, não vai ter você ali, e ter você ali é importante é importante pro seu negócio, é importante para que você alcance os seus objetivos de uma forma mais consistente para que esse caminho seja muito mais prazeroso também, então eu puxaria para esse lado de planejamento incluiria também métricas que você é, considera relevantes, não precisa ser, ser muitas, mas foque em alguma coisa para conseguir mensurar isso as métricas te ajudam a ajustar e também a seguir é, em frente, mas passa por essas etapas típicas do planejamento que não tem erro
1: eu lembro muito bem de uma vez que eu tava atendendo um cliente na agência, na verdade eu tra trabalhava dentro da área de planejamento, né? É, e uma vez eu tive que atender um cliente porque atendimento, a, a, a moça que trabalhava no nosso atendimento tava chorando porque o cliente tinha destratado ela de alguma maneira e tal, e eu lembro de ter ficado puto com ela, de tipo, porra, você não deu conta de atender o cliente e tal, né? E aí eu realmente fiquei muito chateado com o cliente porque ele começou a faltar com respeito e eu peguei e eu demiti o cliente naquela hora porque eu simplesmente podia, né? E depois parando pra analisar a situação, eu vi o quanto eu tava sendo filho da puta, tipo, com, com a minha colaboradora ali, né? Com a pessoa que tava trabalhando comigo. Porque ela tava aguentando aquele cliente durante muito tempo e tava tendo todo esse, esse nível de estresse altíssimo de ambos os lados, porque o cliente tava cobrando direto dela e eu tava cobrando direto dela e ela simplesmente não tinha uma válvula de escape, né? E quando eu tive... Quando eu cheguei no meu pico, eu simplesmente rompi o contrato com o cliente. Ela não tinha nem esse poder, né? Ou ela, romp... Ou ela falava mal do cliente, Corri o risco de perder o um emprego e tal E eu acho que pra mim talvez esse tenha sido o ponto assim Onde eu percebi, caramba, cara Olha só, se, se isso tá fazendo mal pra mim Se isso fez mal pra mim E eu perdi algumas noites de sono por causa disso Só pela forma como o cliente me tratou Imagina pra ela que, que nem externalizar isso podia direito, né E eu acho que essa foi a parte mais, mais complicada pra mim, assim <risos> Ó, eu separei uma cartinha boa pra gente começar o negócio. Pra quem não sabe, essas cartinhas são do SM Planner, que é o nosso jogo de cartas pra guiar processo de brainstorm aqui. É da agência de bolso exclusivo. E eu vou usar aqui uma cartinha que é a cartinha Welcome to the Jungle.
2: Welcome to the Jungle!
1: <risos> eu, eu, o editor pode trocar
3: essa parte pra ficar melhor, né? Pra ficar mais legal. Assim.
2: E ele faz de novo, por favor. <risos>
1: E essa cartinha do Welcome to the Jungle, ela basicamente diz que agora a gente tem que dar ideias ruins. Ideias ruins e depois, se eventualmente a gente conseguir transformar alguma dessas ideias ruins em ideias boas, a gente sai ganhando. <risos> Mas vamos lá, eu vou começar pela Manu, que a Manu sempre dá ideias ruins. Maravilhosas.
2: <risos> Ai não, pelo amor de Deus.
1: Dá uma ideia, qual que é a pior ideia que vem na tua cabeça pra fazer uma campanha de lavanderia, mano?
2: Eu ainda tô pensando em polivitamínico. <risos> Como assim? Porque eu tava fazendo o briefing disso isso agora há é pouco. Eu não consegui desligar ainda.
1: É, essa é a melhor
3: ideia, <risos>
2: É, bem ruim. Uma ideia ruim, você sujar a pessoa e em seguida entregar o cartão da lavanderia.
3: Nossa! É, tu
1: piorou muito a ideia, né, cara, porque ele tá desperdiçando comida junto, meu caramba. Pior que eu tinha pensado em alguma coisa, mais ou menos, assim, tipo, você sair na rua, assim, no shopping, jogando carne moída nas pessoas. Nossa! Né?
2: Não, mas aí dá pra brincar com aquelas, é, sabe aquelas propagandas da, tipo, da Colgate, que a, uma câmera de filmagem entra no banheiro, assim, você sente que seus dentes estão, sei lá o quê, com a mulher falando no microfone. Então, daí é o cara, tipo, o cara escondido, assim, outra pessoa vem suja ele, e aí vem a outra pessoa dizendo assim: você também odeia quando sujam a sua roupa em público e você não tem como limpar? E
3: olha só, olha, olha só uma evolução dessa ideia. Imagina um carimbo, que o carimbo, na verdade, é um cartão com desconto da loja, tá ligado? Da lavanderia. E tu carimba as pessoas e tá dizendo assim, o carimbo tá assim, dizendo assim, sai com água, tá ligado? O carimbo. E aí tu carimba a roupa das pessoas, assim. Não, e
1: o legal é que todo mundo ia gostar demais, né? Todo mundo ia virar cliente, com certeza. Não vejo falhas Pode ser, pode ser. E aí, tipo, tu carimba, sei lá, um mapa até a lavanderia, tá ligado?
2: Só que daí não sai, <risos> tá ligado? Daí tem uma mensagem que diz, só sai se você for na lavanderia X.
1: Tá, vai lá. A gente pensando que tu vai sair por aí carimbando a, a roupa das pessoas, parece um negócio bem bizarro, né? Mas, por exemplo, vamos supor que você faz parceria, você tá patrocinando um evento que vai distribuir camiseta pras pessoas. Aí poderia ter, tipo, uma mancha, né? Com um carimbo nesse nesse nessa camiseta, que ela sai com água ou alguma coisa assim, né? É. É uma possibilidade. Eu, inclusive, eu vi, eu vi, eu tava dando uma pesquisada aqui antes de começar. E teve uma empresa que eles fizeram uma ação: que eles enviaram camisetas é, com e a estampa das camisetas era feita com comida, com sujeira, com ketchup, com essas coisas. Só que eram umas estampas bonitas, assim. Eles eram feitos no mesmo processo de serigrafia, só que ao invés de usar tinta, eles usavam, sei lá, molho de tomate, sabe? E aí eles mandavam pras pessoas a camiseta e dizendo que elas poderiam lavar essas camisetas com eles e sair o negócio. Enfim, é uma ação de guerrilha legal, né? É uma ideia boa, essa
3: é.
2: Aquelas coisas bem surreais, né? Tipo aquele se sujar faz bem, que daí jogam uma criança na lama, tá com ovo, tá com café, tá com tudo. É,
1: pode sair por aí jogando criança sou na lama, mano. eu já vi você falando isso em vários vídeos teus, que é tipo, cara, faz, depois você vai melhorando. Claro. Né? O, se você ficar, tipo, se você for esperar é, ah, no, o teu melhor equipamento, a melhor experiência de edição e não sei o quê pra soltar um vídeo novo, nunca, nunca vai chegar lá, né, cara? Faz, tipo, pega aqui teu celular e tal e depois você vai melhorando. É, é o processo
0: natural, né? É, o ponto é assim, quando você entra numa empresa e aí, claro, a gente tem uma, uma geração e é muito louco eu falar isso, porque eu acho muito velho, né? Mas, assim, enfim, a gente tem uma geração que trabalha sozinha que, que quer começar o seu negócio, quer fazer então não, não passou por um, por um trabalho não passou por uma empresa que tem hierarquia, que tem mais, então assim a gente tem uma geração que não entende sobre hierarquia que não tá acostumada e não quer começar de baixo, ela quer começar como CEO da empresa dela mesma então assim, é, é muito complexo eu não, eu comecei do baixo do baixo, né, então eu comecei assim, fazendo peça de folder de pizzaria, depois eu fui pra gigantografia, trabalhar com um banho que as pessoas nem sabem o que é. Depois eu fui DTP, que é desktop publisher, que é fazer diagramação de revista. E aí eu, eu não fazia diagramação da revista. Eu só arrumava os pontos que o diagramador senior me mandava. Então, assim, existe um caminho a assim, se percorrer. Então, hoje, quando eu faço um post, as pessoas falam, nossa, que demais, que ferramenta é que isso foi feito. E ah, eu falo com as pessoas assim, eu me sinto agredido. Cara, não são ferramentas, né? <risos> são anos de trabalho, são anos de ralação então assim, são anos para entender realmente composição de cor composição de área, né, então quando eu, eu chego no, no, no meu livro mesmo, eu dei muitos pitacos de diagramação porque eu trabalhei com isso, né, eu trabalhei um bom tempo com a parte de diagramação, então assim quando eu falo pro pessoal, aumenta o nariz aí as pessoas falam assim, tá, mas que nariz se não tem nenhuma pessoa dentro da página né, <risos> então <risos> são jargões e pontos de diagramação, jargões e pontos que trazem esse conteúdo para audiência então assim, é preciso entender que Uh, existe uma hierarquia. E essa hierarquia, tanto de, de subir de cargo, de empresa e tudo mais, como também uh, uma hierarquia de construção de conteúdo. Você não fica bom do dia pra noite. Você não fica bom acordando e, e, e Então, assim, você precisa realmente é, entender o ah, que é, esse passo a passo são pequenos blocos que você vai somando, né? Então, assim, se eu tenho hoje uma muralha de conteúdo, não foi que eu construí do começo do ano pra cá. Foi realmente anos e anos trabalhando ali, é, é, um tijolinho de cada vez, errando. Putz, esse tijolinho não é do mesmo tamanho, vamos pegar outro, ah, esse é de outra cor. Então, é bem, bem nessa linha, né?
1: Vamos analisar do ponto de vista estratégico. Vai lá. Se você estiver saturado, você não vai conseguir dar a atração que a tua empresa precisa nesse momento. Se você estiver cansado, você não vai conseguir concentrar nos números que você precisa analisar, né? E, e o mais importante, se você tiver sem tesão de fazer um negócio funcionar, todo o teu esforço já, já meio que nasce com prazo de validade. Então, não é uma boa ideia, né? Não é uma boa ideia é, dar tanto assim. E eu senti isso uns dias atrás, eu voltei pro Brasil na quarta-feira passada. Na verdade, eu saí do Canadá na terça e eu vim pilhadas, né? Produzindo conteúdo no avião, eu não dormi nada na terça para quarta. Na quinta, eu cheguei em Joinville também pilhado. Eu fui pra minha quarentena, quarentenazinha e comecei a trabalhar. É, e aí eu não dormi duas noites seguidas trabalhando. E, e olha que eu até tava curtindo, cara. Eu sou meio workaholic, eu gosto, sim, de, de trabalhar. Mas isso tava me quebrando sem eu perceber, né? Tinha uma hora que aquela conta ali ia ser cobrada. E eu fui deixando o assunto me consumir, né? Eu abri o Facebook, aí as pessoas me mandavam fake news sobre o corona. Eu começava a discutir com o pessoal. Alguém postava alguma declaração lá, meio maluca. Eu começava a comentar e, e tava ficando complicado. Aí a Carol me deu um toque e, porra, eu, eu percebi que eu tava fazendo tudo aquilo de novo. Eu tava tendo um mini burnout ali sem perceber, né? E aí eu me policiei e, e eu aliviei, né? Eu entrei na internet e pesquisei como cães e gatos. E eu fui assistir o filme de cachorrinhos e gatinhos. Inclusive, que filme sensacional, cara. <risos> Que filme sensacional, recomendo muito, sobreviveu aí a regra dos 10 anos. Mas, enfim, eu me desconectei, cara. E desde então eu tenho feito isso todo dia pra não pirar no meio dessa crise, né? E eu recomendo demais que você faça isso também. É, no caso, você não precisa assistir Como Cães e Gatos, embora seja um filme excelente. É, mas você precisa descontrair um pouco todos os dias. Você precisa ter algo pra te tirar desse mundinho de, de crise e de números e de pessoas morrendo e, e de casos, enfim, você precisa sair disso um pouco e, e desintoxicar tua mente, né? Então, nesse momento agora que você tá de home office, cara, faz uma rotina para ti. Pô, que horas você vai acordar? Que horas você vai parar de trabalhar? Isso é extremamente importante você definir um horário onde você vai parar de trabalhar. Que horas você vai se desconectar completamente? Você vai parar de abrir o Facebook? Desativa suas notificações, se for possível. Vai te ajudar pra caramba. E já decide, durante o teu período matutino, antes de você começar a fazer qualquer coisa, cara, qual filme que você vai assistir à noite? Qual comida que você vai fazer? Se vai ter pipoca doce? Se vai ter pipoca salgada? Isso vai te fazer um bem danado, né? Você ficar esperando por esse pequeno momento de prazer no fim do dia. Pô, hoje à noite eu vou jogar 10 partidinhas de FIFA ali pra descontrair um pouco. Hoje à noite eu vou jogar tal jogo, eu vou fazer tal atividade, eu vou jogar Uno com a minha família, não sei, cara. Faz qualquer coisa que vá te dar um bem danado e já decide isso no período da manhã antes de começar a trabalhar, pra você pelo menos ter alguma coisa positiva no teu dia, né? Então...
3: cara, na verdade, cliente especialista me lembrou de uma história, tinha uma startup aqui em Joinville, que ela tava crescendo legal assim, os caras estavam tendo um, um certo resultado e estavam chegando num patamar onde eles precisavam é, especializar um pouco assim, o, o marketing deles e até algumas, até algumas coisas de produto mesmo, que eles tinham que gerar documento, gerar PDF, assim e tal e era um bom momento para chegar numa agência né, e aí eu e o Vini a gente foi lá conversar com o cara, e uma das coisas que a gente falou bastante assim, ah, tu tem que fazer bastante ads agora, tanto no, em redes sociais, quanto em Google, né? A gente tem que, tem que começar a botar a tua empresa agora num, num patamar mais forte e tal. A gente fez aquele, aquele discurso de venda, né? E aí o cara falou assim, é, legal, acho que a gente pode passar pra vocês, tal, se loquei. Okay? E aí, o, redes sociais, o cara realmente não fazia muita coisa. O cara fazia bem pouco. Ele postava umas coisinhas e dava aquela patrocinada nos posts. Sabe? Aí até aí a gente tava bem seguro, né, Vini? A gente tava... Não sei se você está reconhecendo. isso. Sim, sim, lembrei, lembrei. Aí a gente tava bem seguro e a gente sim, falou sim, assim, é. pô, tesão, vamos lá. E aí o cara... Aí a gente falou assim, aí, ah, Google Ads acho que foi até, até tu que puxou, assim, não era negócio que a gente fazia com muita força, mas a gente tava querendo pegar, né?
1: Eu tinha acabado de tirar certificações de Google Ads, eu acho, tipo eram os meus primeiros clientes de Google.
3: E É, então, assim, quando a gente faz essa certificação, eu lembro até quando eu fiz a minha também, a gente se sente poderoso, né? Pá, ah, agora eu sei fazer, eu sou foda tal, sei que. E aí o cara pegou e falou assim, não, Ads, Google Ads a gente faz um pouco aqui, mas seria legal tirar isso da minha mão, porque eu não tenho muito tempo, era o próprio, o próprio dono da empresa que, que fazia, né? E aí o cara abriu a conta do Ads dele, e os resultados do cara era inacreditável, o assim, cara mandava muito bem <risos> o cara era, mandava muito bem, e o cara ficou com mó punk assim, não, aqui é bom vocês podem ver o que, que eu fiz de errado, aqui aprimorar <risos> e tal, e a gente não fazia ideia de como chegar no resultado que ele tinha chegado assim, foi um negócio inacreditável, e o cara fechou com a gente, né, a gente chegou a fazer um pouco cara, assim, tal, mas eu sei que a gente conseguiu ali na, na, na hora da conversa, a gente pegou e explicou pra ele, cara, teu trabalho de ads de Google Ads já tá muito bem feito tal, a gente vai dar um suporte de continuidade pra continuar esse serviço mas tu tá num patamar aqui que a gente já acha que tá legal. Então a gente deu uma conversada, explicou pra ele que a gente não tinha como adicionar muito, muita melhoria ali, mas foi um puta de um cagaço, né? Não foi? Uh,
1: e o cara deu umas dicas pra gente, assim, na hora. Foi, foi muito engraçado, cara. Ele tava ensinando a gente a fazer Google Ads. E o cara investia, tipo, 10 mil reais por mês em Google Ads. Não né? era, tipo, pouca coisa, né? O cara era muito foda e ele, ele manejava muito bem essa verba. E, e se ele realmente mandasse pra gente e falasse, tipo, ah, cria aí do zero pra gente, a gente nunca ia conseguir chegar nos resultados que ele tava tendo ali. Tá,
2: como é que vocês enrolaram ele? Não,
1: a gente não enrolou ele. Não
2: é possível.
1: A gente mandou a real, a gente fechou redes sociais com ele, e o Google Ads, a gente falou, ah, cara, a gente dá uma olhada aqui na tua conta, vê o que que tem pra melhorar e tal, mas a gente nem chegou a fechar o Google Ads com ele. A gente falou, tipo, cara, o que tu tá fazendo aqui tá da hora. Quando a gente fez o episódio sobre burnout com o Altair, né, ele levantou um estudo que, se eu não me engano, foi o Ken que coordenou ou a equipe do Ken, alguma coisa assim, que dizia que 90% das mulheres e 76% dos homens já afirmaram ter sofrido assédio moral ou sexual nas agências de São Paulo, se eu não me engano, né. Como é que foi esse estudo, cara? Como é que, o que, que vocês pegaram aí? Quais foram os insights que vocês conseguiram tirar dessa pesquisa?
7: É assim, acho que tem vários, vários aprendizados ali naquele estudo, né. Um deles, é o principal, né, é esse que você me mencionou, que é uma cultura do assédio. Né? Quando a gente fala que é, quase oito em cada dez homens e nove em cada dez mulheres dizem que já sofreram assédio sexual, moral dentro da agência, a gente não tá falando, então, a gente tá falando de uma coisa que é estrutural.
1: Tá? Não são casos isolados, né?
7: Exatamente, é uma coisa estrutural, é uma coisa que tá em todos os níveis hierárquicos, tá? você tem assédio moral e sexual de presidente para estagiário, e se presidente para gerente, quer dizer, não, não, não há... Não ele não escolhe é, é, não escolhe é, é, nível hierárquico, ele escolhe sim, gênero, tá, as mulheres são muito mais vítimas do que homens, tanto em assédio moral quanto em sexual em sexu especialmente em sexual, né, e os homens são agressores predominam entre os agressores, tanto em assédio moral quanto em assédio sexual inclusive contra assédio sexual contra outros homens né? é, mesmo homens que se disseram vítimas de assédio sexual falaram que os, a maior parte diz que os agressores foram outro homem então essas são as principais as, as principais descobertas ou, com, ou digamos, confirmações né? porque acho que ninguém ficou surpreso que, a, que o assédio, que assédio fosse tão presente nas agências eu acho que pela primeira vez isso ganhou um número é, e, e dar um número é uma forma também de ganhar, ganhar é, espaço na agenda é, da, da indústria da, da, da imprensa especializada né? e acho que é por isso que acabou tendo a repercussão que teve
1: Falando agora de, de glamour e tal, e viagem, caralho, e dinheiro pra investir, equipe... <risos> todo mundo que está escutando a gente agora deve estar tá achando o máximo isso e já está querendo pedir demissão e mandando currículo para Ubisoft, mas é que a, a verdade é que a, a grande realidade da maioria das pessoas que estão escutando a gente é provavelmente não é essa, eles não vão ter verba para trabalhar, eles não vão ter grandes equipes. Tu acha que dá para aplicar essa mesma estratégia que vocês trabalharam para crescer o canal da Ubisoft é, para um negócio local, para uma marca menor investindo menos? Ou não? Tu acha que daí teria que investir mais em outros canais? Fica ali no Instagram, Facebook? O que, que tu acha, cara? Cara,
8: eu vou ser honesto com você. Eu acho que a criatividade ela não, não tem preço, né? Você pode ser um cara super criativo e conseguir dar de fazer várias coisas sem gastar nada. Você tem uma ideia legal, eu vou pegar uma roupa aqui, vou pegar a sala da minha mãe, vou botar uma luz ali. Mas é claro que o budget inicial você precisa. Você precisa de uma câmera, você precisa de isso, pra, isso eu tô limitando a conteúdos online para YouTube, tá? Você precisa de alguma coisa, ninguém começa, sabe? Mas eu sempre vou fazer um exemplo, você começou com uma webcam velha Mas também o um cara é um gênio, né? Mas é um ponto fora da curva, né? <risos> mas você consegue trabalhar conteúdo com uma marca, sendo absolutamente criativo Mas para isso você precisa ter muita referência, você precisa entrar no buraco negro da, da internet, do Google, pesquisar conteúdo de tudo que eu tenho, ficar barrabo. Eu pesquisei muito na de conteúdo pelo software. Eu procurei até game show japonês para poder ver coisas que eu pudesse tirar dali interessante para que eu pudesse aplicar no canal. Então, o maior número de referência você tiver mas você vai estar preparado para elaborar um conteúdo criativo, e dê resultado que funcione, e questão de verba cara, assim, você precisa de um mínimo né, uma empresa quer investir em publicidade e marketing com 5 reais, você tem uma verba aí a gestão dessa verba, ela precisa ser feita, então, eu acho que trabalhar ah, pô, não tem câmera, não tem estúdio, beleza tem um celular bom, que funciona bem você, você, não tem luz, não tem estúdio, beleza vamos fazer uma externa então, coloca o celular no tripézinho, bota uma externa, grava o, o microfone, pensa numa ideia super legal, coloca, sei lá, não tem um canal de investimento. Os top 5 investimentos que você pode fazer em 2020. Coloca uma pessoa engraçada pra brincar com isso. E começa a viajar, cara. Porque, assim, o limite da, da criatividade é o limite do poder do nosso cérebro. E ele é ilimitado Então, cara, viaja mesmo. Viaja. Viaja e coisas que você vão ter que cortar, porque tem que ter ideias relacionais, muito loucas, mas existe um super assumo ali, que você consegue aproveitar e consegue dar um resultado talvez não dê um resultado incrível em três meses, mas pode dar um resultado incrível em um ano, em dois anos.
1: Ou talvez não dê resultado também, mas pelo menos o cara tentou, né cara?
8: Exatamente, o cara tentou e tá muito mais preparado pra fazer qualquer trabalho agora, do que ele tava dois anos atrás, que não tinha feito nada. a Na minha vida de pastor eu aproveitei bastante coisa, mas a foi, mas eu aproveitei bastante coisa da época, hoje eu, eu sei como lidar com certas questões envolvendo religião que eu não sabia antes, eu julgava muito, eu não sei como é que as pessoas vivem, como é que as pessoas se comportam. Então, é, o conhecimento sempre faz de você uma pessoa melhor. É difícil de fazer de você uma pessoa pior. Só quando você. Já tem uma parte de pessoa, você é uma pessoa muito. Boa. <risos>
1: Boa parte dos ouvintes que estão escutando agora a gente ou são pequenos empreendedores ou trabalham em pequenas agências e tal, e não vão ter estrutura de um Facebook, a estrutura de, de um Spotify para fazer um experimento, nem a verba disponível para isso. Né? Mas dá para o pequeno empreendedor ele fazer experimentos que também vão, vão guiar o negócio dele de alguma maneira? assim Você acha que, que é possível é, aprender coisas em cima do teu negócio com base na ciência? E até que ponto é isso? Como que a pessoa pode facilitar esse processo?
4: É, eu acho que tem jeito sim. E, de novo, pode... A, a depender do tipo de pergunta que você quer responder, pode ser um procedimento mais caro. Então, por exemplo... Toda vez que você envolve qualquer coisa que tenha a ver com partes biológicas, saúde mental, essas coisas, sempre vão ser experimentos mais caros, porque geralmente os instrumentos que você usa para medir certas respostas fisiológicas são caros. Mas se for coisa, por exemplo, de comportamento, existe tanta ferramenta disponível que é barata, às vezes até de graça, que dá para você avaliar certos tipos de comportamento. Uma delas que eu, que eu sempre falo é essas pesquisas de survey, que você, que você consegue mandar para os seus usuários. Isso geralmente é uma coisa que tem um custo muito baixo e que é fácil, de, fácil entre aspas, de fazer. Quando eu falo fácil, não, não, você não precisa envolver muitos tipos de instrumentos diferentes. Mas a ideia geral, assim, respondendo a sua pergunta mais pontualmente, se é possível fazer, é possível fazer e tem duas formas que você consegue envolver ciência na, na sua empresa ou, ou, ou na forma como você está dirigindo é, a sua empresa. Uma é tentar... Pegar esses dados diretamente dos usuários e ter uma forma sistemática de analisá-los. E o outro é utilizar de conhecimento que a, que a ciência já colocou no mundo e tentar utilizar esse conhecimento de uma forma sistemática dentro da sua empresa. Então, por exemplo, existem vários estudos na área de neurociência mostrando, por exemplo, como que a gente toma certas decisões. Que tipo de, é, de coisa que a gente leva em consideração quando a gente vai decidir, sei lá, se a gente compra uma coisa A ou uma coisa B. Pega esse tipo de conhecimento e traz para dentro da sua empresa. Mas não traz ele de forma superficial. Não é do tipo assim, ah, tem um estudo que fala isso, vamos utilizar só esse estudo. É, dedica tempo de alguém da sua empresa ou seu próprio tempo para entender esses estudos. Talvez traz uma consultoria, se for alguma coisa é, mais em conta, traz uma consultoria para dentro da sua empresa para poder te ajudar a entender esses resultados e começa a tomar decisões. Eu sempre falo o seguinte, se não der para você fazer um experimento completo, tomar decisões com base em fatos é o, é o, é o mínimo que você tem que fazer. E quando eu falo com base fatos é o seguinte, tenha pelo menos uma certa estrutura na sua empresa para poder coletar dados, mesmo que você ainda não saiba como organizar esses dados inicialmente colete esses dados, tenha esses dados de forma que você consiga tomar alguma decisão com base em fatos e não com base em é, coisas mais subjetivas, porque eu acho que esse que é o perigo a gente confundir subjetividade com o que está realmente acontecendo com a objetividade
2: E ela vinha com essas, essas ideias pra gente colocar em prática e a gente falava, Amada, senta aqui. E aí eu lembro, eu lembro que até a gente a gente Eu li essa, essa ideia dela em voz alta, numa das ideias. E aí o designer que tava com a gente na época ele falou assim, muito calmamente, ele se levantou e falou: Não, realmente, muito boa essa ideia. Por que, que a gente não imprime ela no outdoor e enfia no. <risos> A melhor parte dessa cliente que, que vinha com super ideias pra gente colocar em prática é que ela era apaixonada pelo Gabriel. <risos> e ela dava explicitamente em cima dele em todos os e-mails.
3: Cara, eu tava tomando água aqui. Eu quase cuspi agora, velho.
1: O Gabriel, o Gabriel era meu ex-sócio, né? Só pra gente contextualizar aí. E ela, tipo, em toda reunião, eu tinha que levar ele junto. <risos> e ela dava muito em cima dele, cara. E ela... <risos> era
2: muito engraçado. Mas o, guri era, o, mas o guri era puro ainda novinho na era época, e ela ali...
1: Era muito engraçado. É, ela tinha, tipo, uns 30 anos a mais que ele, cara, mas... É, e, e, tipo, era muito descarado, assim, ela, e, e ela chegou a convidar ele pra ir pra praia no fim de semana, e, tipo... Será que tem
2: essas coisas <risos> de sugar Eu Mom, não vou e,
1: ficar... Caraca! Cara. Como, é como é que eu não participo de uma reunião
3: dessa velho? Gente,
2: meu Deus. agora Gabriel é casado, tem filha, mas na época foi muito engraçado. É né? verdade.
1: É, não, não vamos dar detalhes aqui, até porque o Gabriel não tá aqui pra se defender, mas a aparentemente nunca rolou nada mas ela sempre ficava mandando muitas indiretas assim durante a reunião era muito engraçado, cara
5: Oi gente, aqui é o Vini mas não gambeta. é o Vini Editor e eu tô aqui para avisar que os episódios estão na descrição desse programa se você gostou vai lá ouvir que tem muito mais coisa legal que não coube nesse episódio, hein até a próxima temporada valeu! Semana que vem já. Bom, mas enfim, valeu. Trendcast. Um oferecimento M-Labs. Toda a gestão das suas redes sociais em um só lugar. Trendcast. Uma produção da agência de bolso. Edição BZT.